0: Ja, servus Leute, ich bin der Felix Achberger, Moderator bei Donut 3 fm und ja, dieser Podcast hier dreht sich alles um Hunde, weil ja, Hunde, die sind wirklich ein ganz großer Teil meines Lebens geworden. Ähm, speziell nachdem es ja mit meiner Hündin, mit der Morangi nicht so gut ging und die mit nur fünf Jahren an dem Gehirntumor gestorben ist. So, damit wir nur alle auf dem gleichen Wissensstand sind und damit wir alle Bescheid wissen. Und heute Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wird es ein ganz, ganz, ganz besonderer Podcast werden. Eine ganz besondere Folge. Kalte Schnauze,
1: der Hunde-Podcast bei Donau 3 FM.
0: Weil heute ähm, darf ich euch allen verkünden, dass meine Hundesuche abgeschlossen ist. Ähm, Ich habe... Zusammen, also meine, meine, meine Frau und ich, so muss man eigentlich richtig sagen, haben es jetzt endlich geschafft. Wir haben einen Hund gefunden, bei dem der Funke im wahrsten Sinne des Wortes übergesprungen ist. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen lieben Dank sagen an alle Menschen, die mir Hunde zugeschickt haben, die mir Tipps gegeben haben, an all die Tierheime und tollen Organisationen, die ich besuchen durfte. Das sind alles wirklich tolle, tolle Hunde. Bitte, wenn ihr auch welche sucht, Bleibt dabei, ja, geht dahin, schaut euch diese Tiere an, weil ich glaube, jeder von denen hat und jede von denen hat ein ein Zuhause verdient. Ähm, Das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Aber wie gesagt, bei mir, bei uns ist jetzt der Funke übergesprungen und zwar bei einer Hündin. Ähm, Sie kommt aus Rumänien. Ihr Name ist... (lacht) ist (lacht) Im Hintergrund wird schon gelacht. Ihr Name ist... Ein, ein Ja, wie soll man sagen? Also blöder hätte es nicht sein können. Also ich Felix und die Frau heißt Felicitas. Das ist jetzt meine neue Hündin. Und gefunden habe ich sie bei Hunde suchen ihre Couch. Und ähm, ja, die, die Chefin und äh, alleinige Betreiberin dieses Vereins ist die Sandra Scholz. Und die habe ich jetzt am Telefon. Hi Sandra erstmal.
1: Hallo Felix.
0: Sandra, das war wirklich eine Mission, das sage ich dir. Also das waren... Sehr bewegte Wochen und Monate, die ich hinter mir habe, um, um einen Hund zu finden. Tatsächlich sind wir bei dir fündig geworden. Ich beschreibe sie euch mal ganz kurz, wie sie ausschaut. Felicitas, also Feli, wie ich sie jetzt schon nenne, <lacht> ist ungefähr ähm, ja so so, so kniehoch. Ähm, sie hat sehr viele Farben. Da ist braun, das grau, das weiß und schwarz mit dabei. Und sie hat nur ein Auge. <lacht> Aber das stört mich überhaupt nicht, weil sie ist nämlich zuckersüß. Ähm, Sandra, du bist äh, die 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 Chefin, so kann man es ja sagen, oder die erste Vorsitzende und fast schon Alleinkämpferin von Hunde suchen ihre Couch. Ähm, erzähl mir doch mal ein bisschen was über über die Felicitas. Wo habt ihr die gefunden und was passiert jetzt eigentlich?
1: Also erstmal danke ich euch von Herzen, dass ihr euch für Felicitas entschieden habt. Ähm, und Felicitas war auf der Straße und ich rette die Hunde in Rumänien halt, wenn die Retter Videos schicken oder Fotos, weil sie einfach nicht helfen können. Sie versuchen dann, was viele auch nicht verstehen. Die schreiben dann immer unter die Videos und Fotos, Mensch, warum... Nehmt also nicht mit oder irgendwie sowas. Und man muss halt verstehen, dass die Rumänen dafür kein Geld haben. Das ist eine ganz andere Kategorie. Aufgrund von Corona wird es noch mal schlimmer für die Tiere mhm. in Rumänien, weil keiner mehr trockenes Brot oder Futter für die Straßenhunde geben kann. Dadurch werden die immer dünner auf den Straßen. Demotec fällt der einkehr. Und ähm, Felicitas wurde gepostet von einer Rumänin, mit der ich sonst kaum zusammenarbeite, von der ich mal zwei Hunde vermittelt habe vor zwei Jahren. Und sie sagte, Sandra, die hat nur ein Auge, die ist nicht kastriert. Und dann kriegte ich auch Videos, wie, ähm also erst war alles gut mit Felicitas. Ich habe halt einen Platz gesucht, habe gesagt, geh mit ihr zum Tierarzt. Dann ähm, wurde das erstmal nichts, weil die Retterin krank wurde. Und dann war es letztendlich so, dass ich ein Video bekriegte, wo Felicitas von drei Rüden hintereinander bestiegen wurde. Das muss man leider so sagen. Und da konnte ich es nicht anders machen, als sie zu holen, weil Rumänien hat genug Welpen. Die auf den Straßen sterben, verhungern, jetzt kommt der Winter oder die halt einfach totgefahren werden. Und daraufhin musste ich sie holen, ähm, was ich auch nicht bereut habe, weil das wird Felix und auch Katrin feststellen, dass sie da ein Kronjuwel haben, mit dem sie sicherlich wahnsinnig viel Spaß haben. Und ich habe jetzt schon Spaß, wenn ich es mir bildlich vorstelle, aber gut. Ähm, Daraufhin habe ich sie geholt, wir haben sie so schnell wie möglich natürlich kastriert. Das war Mhm. nichts passiert letztendlich war auch nicht, also in dem Sinne war alles gut. Haben das Auge untersuchen lassen und ich habe geguckt, ob da irgendwas zu retten ist, zu machen ist. Viele Tierärzte in Rumänien nehmen zu, ne, dass die Hunde das zugenäht bekommen. Ich halte davon nicht viel. Ich habe dann gesagt, okay, wir lassen das so und ähm, ich überlasse es den eventuellen Adoptanten dann dort was zu machen.
0: Ja, genau.
1: Ich finde sie süß, so wie sie ist mit diesem Auge und ähm, ich finde sie mega und um,
0: ja, mehr kann ich dazu fassen. <lacht> nee, sie, sie ist ja auch, sie ist voll mega. Also das ich, ich kenne sie ja auch wirklich nur von von den Fotos, wo wir es ja im Endeffekt bei Hunde suchen ihre Couch zum ersten Mal gesehen haben. Da waren ja. auch, glaube ich, ein, zwei kleine Videos mit dabei. Genau. Ähm, du hast uns ja mittlerweile auch mehr davon geschickt. Und mhm. das ist ein so ein toller Hund. Ich weiß ja. nicht, ob, ob ihr das nachvollziehen könnt, wenn ihr ähm, diesen, diesen Moment, wenn du diesen Hund siehst und, und du, du weißt einfach, der ist es. Und das, das, das hatten wir beide. Also die 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 Katrin, also meine Frau und ich, wir saßen wirklich beide so dran und haben gesagt, boah, was ist das denn? Und wir waren von Anfang an komplett verzaubert.
1: Ja. Und ähm, der Makel ist halt das eine Auge für mich. Also was heißt Makel? Manche sehen dann immer den Makel und sagen, sie hat nur ein Auge. Ich sehe das als was ganz Besonderes und ganz Spezielles. So muss man das sehen.
0: Absolut. Und
1: deswegen, sie ist für mich dadurch was Außergewöhnliches und ich habe halt, man muss sagen, dass man für Handicap-Hunde wie Blind oder Dreibein oder Taub oder Staubetix meistens eine größere Zeit einkalkuliert. Und Felicitas hat einen Paten drauf und die sagte, ich habe dann halt gesagt, pass auf, es kann sein, dass Felicitas länger warten muss. Und ich habe eine Patin drauf, die seit Jahren bei mir ist. Die sagte dann, gar kein Problem, Sandra, wir machen das so lange. Und als ich gestern Abend anrief, <lacht> ja. <lacht> Ja, Rumänien war fertig und die Patin schrie mir ins Ohr. Mir fiel fast das Ohr ab, also in dem Sinne. Ähm,
0: das Vor war, Freude hoffentlich.
1: Ja, natürlich, aber das war überhaupt nicht die Planung, dass sie sagte, wie, jetzt schon? Da sage ich, ja, was soll ich machen? Ne? Ich sage nicht gut, oh, sagt sie doch, ich heule. Und, und man muss ganz oh klar sagen, ähm, dass es bedeutet, wenn das ein Zuhause findet und du gute Paten hast, Dann nehmen die halt einen anderen und dadurch hat jetzt ein anderer die Chance. Und es ist immer so, ein Hund, der ein Zuhause findet, macht Platz für einen anderen aus einer Tötung oder auf der Straße. Und das hat Felicitas, dadurch ist sie noch ein Stück mehr ein Juwel, weil sie natürlich (lacht) dadurch einen Platz frei macht.
0: Und von unglaubliches Glück, das sie hatte, weil die Situation in Rumänien, ich denke, du bist ja auch ab und zu mal unten, ist ja schon extrem, oder?
1: Ja, es ist extrem und ich sage ja, aufgrund von Corona ist es ähm, schlimmer. Bukarest hat Code Red. Die haben, als Italien die ersten Fälle bekam, haben die die Grenzen zugemacht. Also die haben Bukarest eingeschottet wie eine Käseglocke. Dadurch konnten zwei Wochen keine Transporte fahren. Wir hatten wahnsinnig Angst, dass die Hunde in den Scheltern kein Futter geliefert mehr bekommen, sodass wir alle zig Kilos noch hingeschickt haben, so schnell wie es geht, falls da was schief geht. Aber mir fällt auf, nach den Jahren, seitdem ich das mache, dass die Hunde auf der Straße schlimmer aussehen. Also abgemagert und ähm, mehr krank. ähm, Also die haben jetzt nicht mehr so viel Glück wie vorher, weil die Rumänen selber kein Geld für Brot haben oder oder für Futter letztendlich für ihre eigenen Tiere. Dadurch kommen die wirklich zu kurz. Und ich befürchte, dass es jetzt, der kalte Winter, mehr Todesopfer, der unter den Hunden fordern wird, als die letzten Jahre schon. Also in dem Sinne ist das... Ziemlich krass. Und jeder Hund, der dadurch raus kann, ähm, es macht es halt noch ein Stückchen. Es hat immer zwei gute Seiten, wenn ein Tier ein Zuhause findet. Mhm. Das muss man ganz klar sagen.
0: Woher kommt es, das, diese, dass dass da so viele Straßenhunde sind? Ist, ist die Mentalität, hast du ja schon gesagt, ist da unten eine andere? Wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Das
1: Problem ist, dass vor zig Jahren mal ein großer Verein ähm, Straßenhunde kastrieren lassen hat. Und dann ähm, war erstmal alles gut mit den Straßenhunden, die waren geschützt, das hieß, wenn sie Ohrmarken haben, also ihr Text, dann sind sie kastriert, dann können sie draußen bleiben. Dann gab es einen Vorfall, wo ein dreijähriger Junge totgebissen wurde, dann wurde es den Straßenhunden in die ähm, Schuhe geschoben und daraufhin wurden die Straßenhunde zum Abschluss freigegeben, da wurden zig, hunderttausend Hunde getötet. Dann stellte sich aber raus, dass der Junge auf ein bewachtes Grundstück ging, wo Wachhunde waren, die ihn dann letztendlich, also keine Straßenhunde. Das Gesetz wurde natürlich nicht geändert um, und die Straßenhunde so. Und jetzt ist das Hauptproblem, wir machen ganz viel kastraaktionen und so weiter oder beteiligen uns. Es gibt viele große Vereine, die da mega Wert legen. Es wird auch in einigen Regionen schon merklich wirklich besser. Es ist ganz, ganz kleine Schritte, aber es klappt. Aber das Hauptproblem sind die Rumänen. Das ist das. Ähm, wenn sie die Hunde nicht mehr wollen, dann packen die so nach, was weiß ich, mit Welpe ist es noch interessant, dann packen sie sie auf die Straße unkastriert. Es sind nicht die reinen Straßenhunde, die das Problem verursachen, sondern die, die von irgendwelchen Höfen kommen oder mal ein Zuhause hatten. Die sind's. Oder Ach, okay. wo die alten Besitzer sterben und die Kinder keine Lust haben, sie in der Tötung abzugeben, machen dann das Tor auf und die sind's. Die sind's. Weil Felicitas zum Beispiel, So menschenbezogen, wie sie ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr genau das widerfahren ist. Dass sie ein Zuhause hatte, auf der Straße ausgesetzt wurde, dann wahrscheinlich entweder in einen Unfall geraten ist mit dem Auge oder sie halt traktiert wurde letztendlich. Und aus einer Entzündung ist es dann so geworden. Sie hat, das muss man sagen, das muss ich eindringlich sagen, rumänische Straßenhunde sind weder krank noch gestört noch sonst irgendwas, Denn wenn Felicitas was Schlimmes passiert sein sollte mit diesem Auge, Hm. hat sie das vergessen. Also definitiv. Und ähm, deswegen kann man nur sehen, wie gut diese Tiere sind. Trotzdem, was ihnen widerfahren ist. Es gibt andere aus Tötungen, die lassen sich nie wieder anfassen. Die kommen aber auch aus schlimmsten Tötungen in Rumänien. Aber die meisten davon sind richtig gute Tiere und deswegen dieser dieser dass sie krank und dreckig und so sind das mag ich immer nicht gut leiden ja
0: ja aber hatte ich ja hatte ich ja auch ähm, mitbekommen also wo wo es eben auch Hunde gab eben aus Rumänien aus Griechenland die gar nicht mehr vermittelbar waren wo aber trotzdem also tolle Menschen sich dafür einsetzen äh, gerade bei bei den Vereinen Eral war jetzt ja gerade äh, letzte Woche dran die dann aber auch sagen, hey, wir wir kümmern uns um diese Hunde und wollen denen halt natürlich jetzt in, in einer Pflegestation den halt noch ein Zuhause halt bieten.
1: Also genau, weil sie haben keine gut. Chance, sie haben ja. sonst keine Chance. Ja, und ähm, man muss auch dazu sagen, dass die meisten rumänischen Tötungshunde zum Beispiel ganz selten bellen. Das, also wenn mhm. die ähm, neuen Besitzer das nicht versauen, sage ich jetzt mal so vorsichtig oder verderben, ähm, dann kriegen sie einen Hund, der wahrscheinlich keinen Ton von sich gibt. Ähm, da freuen die, sich meine
0: Nachbarn, das ist gut. Ja,
1: weil in der Zeitung <lacht> das so ist, wenn sie die lautesten sind, sind sie die Ersten. Okay. Deswegen ist das so. Und ich habe mal einen Hund vermittelt, nur ganz kurz. Da war das so, der hat nie gebellt. Die rief mich nach vier Wochen an und sagte, Sandra, sag mal, hat die was an den Stimmbändern? Und da sage ich, wieso das? Ja, die bellt überhaupt nicht. Da sage ich, ja, sei doch froh, ist doch gut. Und dann irgendwann nach acht Wochen rief sie mich weinend an und sagte, sie hätte jetzt gebellt. Sie saßen am Ambrutztisch und dann machte es Wuff. Und sie alle sagten dann, was war das? <lacht> und das hat sich bis heute nicht geändert. <lacht> sie macht ab und zu mal wuff, aber das war <lacht> auch schon. Also na, also daran deswegen, wenn viele mal sagen, die rumänischen Hunde oder die Auslandshunde ne, sind krank gestört, will ich nicht, bellen viel. Das ist genau das Gegenteil. Hm?
0: Bleiben ja. wir gleich beim Thema, diese rumänischen Auslandshunde. Ähm, so, das die sind in Anführungszeichen. Ähm, ich musste mich ja so ein bisschen auch ähm, durchsetzen, weil die Meinung, was diese Auslandsrettungsorganisation angeht, ist ja schon bei vielen Leuten eine sehr festgefahrene. Ähm, ich ich habe also Empfehlungen auch bekommen von Leuten, die sagen, ey, ja, nicht im, im, im Internet nur aufgrund von Fotos und Videos irgendwelche Hunde aussuchen, das ist gar nicht gut, da kommen dann total äh, andere Wesen an und da geht's nur darum, dass man Geld macht und mhm. überhaupt diese ganzen Tiertransporte. Das war etwas, klar, mit dem habe ich mich ja auch beschäftigt und habe dann auch wirklich geguckt. Ich, ich hatte auch selber, muss ich ehrlicherweise sagen, da auch schlechte Erfahrungen gemacht mit meiner vorigen Hündin, die aus Griechenland war, weil die wurde damals noch hochgefahren. Man hat uns in ein Zimmer reingelassen, in ein Wohnzimmer bei einer äh, Privatfrau zu Hause. Man hat gesagt, so jetzt können Sie sich einen Hund aussuchen. Und dann wurde das Geld genommen und tschüss und Wiedersehen. Ähm, aber bei euch, und das fand ich das Tolle daran, ähm, beziehungsweise bei dir, also dir kommt ja wirklich darauf an, dass ihr die Leute auf Herz und Nieren überprüft. Also es ist unglaublich, was was ich schon durchmachen musste. <lacht> also nicht nur, dass man äh, eine Selbstauskunft machen muss, ja, das ist ja in jedem Tierheim mittlerweile auch so, ja, wo man wirklich genau sagen genau, muss, Standard, wir ne? wohnen da so viel zu so groß, so die Wohnung, ähm, so viele Stunden ist der Hund wahrscheinlich einen Tag allein zu Hause bis hin zu äh, wer arbeitet wann und und, und was. Ähm, nee, bei euch ging es ja weiter. Bei uns kam ja auch wirklich dann eine Prüferin nach Hause und hat sich das Ganze angeguckt, hat nochmal ein Vorgespräch geführt und das fand ich bei euch toll. Ähm, trotzdem, Sandra, muss man ja auch sagen, da gibt es ja trotzdem leider immer noch so schwarze Schafe in, in eurer Szene. Woran ja. erkennt man die
1: denn? Ich sage das jetzt mal so, du erkennst ähm, einen seriösen Vermittler oder eine seriöse Organisation daran, dass sie eine Selbstauskunft, wie gesagt, ist Standard auch für deutsche seriöse Tierheime und normalerweise ist auch für ein deutsches Tierheim das Standard, dass da jemand kommt. Ähm, Also was mir persönlich, was ich, ich kann jetzt nur, da ich selber Vermittler bin, rufe ich natürlich nur irgendwo an für einen Hund, aber ich kann halt nur sagen, was die Leute mir schildern. Seriös ist es In dem Moment, wo du eine Selbstauskunft anrufst, dass dich jemand kontaktiert und sagt, hier, Selbstauskunft ist in Ordnung, ich suche jetzt eine Vorkontrolle, kann aber zwei, drei Tage dauern, dann meldet sich jemand, dann kommt jemand, dann lässt man euch so ein, zwei Tage Luft, darüber zu schlafen, darüber nachzudenken und bedrängt euch nicht gleich eine Stunde später, weil man muss ja auch mit der VK-Dame erstmal nochmal sprechen, Mhm. Ähm wenn man euch dann da nicht bedrängt, so dann ruft man nach zwei, drei Tagen an, spricht nochmal, legt einen Reisetermin fest, dann kriegt man ähm, das mit dem 4DX-Test, was ich euch sagte, mit M- M- Mittelmeerkrankheiten und Herzwurm oder man bietet eine Blutuntersuchung an, diese Geschichten, das ist seriös. Und dann ist es auch seriös, dass ähm, man einen Vertrag bekommt, wo also auch der rumänische Besitzer drin ist, euer Name, der Vermittler, dass der Hund auch geschützt ist aufgrund von einer Strafschutzgebühr, das ist auch wichtig, weil es halt wirklich im Sinne des Tierschutzes ist. Und ähm, ich finde immer seriös, manche sagen dann, wenn sie so, manchmal müssen die Leute drei, vier Wochen noch auf den Hund warten, weil sie vorher keinen Urlaub haben, dann sagen die mir immer, Sandra, die Schutzgebühr kann ich doch schon mal bezahlen. Nee. Kann man nicht, weil das ist alles auf deinem Konto letztendlich und ich brauche es immer erst den Freitag vor Ausreise und den Samstag muss ich dann in Rumänien alles bezahlen, das ist alles in Ordnung, aber seriös ist, wenn dann von euch nicht einer sagt, oh, sie müssen das Geld aber vier Wochen vorher überweisen oder sechs Wochen und dann hört man nie wieder was. Was für mich, ich kann immer nur für mich sprechen, weil mein Weg der halt ist, ähm, ist immer wichtig, dass man vorher fünf Millionen Fragen stellen kann, weil solange der Hund nicht auf dem Transport ist, ist nichts passiert. Sitzt er drauf und man entscheidet sich andersrum, habe ich keine Chance mehr. Äh, wichtig ist auch, dass man ähm, die Schutzgebühr vorher bezahlt, das ist schon, viele sehen das als auch ängstlich an oder unseriös, aber wenn man das nicht macht, dann hat man vielleicht hinterher doch Adoptanten, die den Hund am Transport nicht abholen. Weil wenn sie kein Geld gelassen haben, sozusagen... Wobei ich das bei mir immer ausschließe, weil, wie du schon sagst, ich mache vorher so viel. Eine Adoptantin hat mal zu mir gesagt, also es hätte eigentlich nur noch gefehlt, wenn ich ein Führungszeugnis hätte einreichen müssen. (lacht) (lacht) Ja, aber ich bin so und es sind meine und es geht kein anderer Weg dran vorbei. Nur dann bin ich safe, dass die Hunde auch definitiv reisen und in ein gutes Zuhause reisen. Aber das sind alles so unseriöse Sachen. Wenn man bedrängt wird direkt nach der VK sofort und man müsste bezahlen und man kriegt dann so einen Vertrag, der per Hand aufgeschrieben ist. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Also das sind so Sachen, da wäre ich raus. Und was halt auch wichtig ist, ist, dass man, ähm, wenn der Hund gereist ist, dann äh, macht man eine Nachkontrolle, was ganz viele Vereine, das muss ich hier ganz klar mal sagen, nicht tun. Und ähm, Für mich ist wichtig, dass eine Nachkontrolle stattfindet nach acht oder zehn Wochen, dass die VK-Dame da nochmal hingeht für eine Nachkontrolle. Ich finde es auch immer ganz schön, wenn die VK-Kontrolle Dame den Hund nochmal sieht, für die sie das gemacht hat. Ich persönlich mache das bei meinen VKs auch sehr gerne. Das ist seriös, aber es ist auch seriös, wie ich es immer auch zu euch gesagt habe. Ich bin für sie zuständig, solange der Hund lebt. Das heißt, es wird nicht passieren, dass der Anschluss nicht mehr besetzt ist, Ich habe das so, dass meine Adoptanten eingespeichert sind in dem Moment, wo sie Adoptanten sind und dann leuchtet die Nummer auf dem Display auf. Das heißt, oh Gott, jetzt ist vielleicht irgendwas passiert, jetzt musst du ran. Aber das ist mein Weg. Ich weiß halt nur von größeren Orgas mit sechs, sieben Leuten, wo das manchmal nicht so ist. Und das ist sehr schade, weil es geht eigentlich bei Tierschutz, finde ich persönlich, weder um Zahlen der Vermittlung noch um sonst irgendwas. Man rettet diese Seelen, die keine andere Chance haben. Und ich finde es dann wichtig, wenn man sie auch wirklich rettet. Also für mich ist, fängt die Rettung nicht in der Tötung an und hört mit dem Zuhause auf. Ne? Mhm. Sie geht auch weiter. Und das... Das wäre bei mir immer so ein Ausschlusskriterium, wo ich sagen würde, ist mir zu unseriös. Ja. Also, das ist, selbst, also, ein Führungszeugnis wäre jetzt hier nicht nötig. Aber
0: das willst ist, du auch nicht sehen.
1: Nein, aber es ist, nein, aber es ist schon so, ich finde es gut, wenn alle das sagen, weil dann haben sie begriffen, was ich ihnen damit vermitteln wollte, dass ja. wenn man von mir wirklich einen Hund bekommt, was sehr streng klingt, was es aber nicht sein soll, dann bin ich mit Leib und Seele dann dabei und bin mir auch zu 99 Prozent sicher, dass es ein richtig gutes Zuhause ist. Und das ist der Weg.
0: Und vor allem, also, man muss auch Zeit einplanen, muss man definitiv auch sagen, weil wir haben jetzt ja ja auch nicht immer nur mal so kurz fünf Minuten miteinander gequatscht. Beziehungsweise du hast mit meiner Frau ja sehr viel gesprochen. Auch bei der Vorkontrolle, also muss ich echt sagen, ich fand... Ich finde es ja toll, ja, wenn Menschen sich für sowas Zeit nehmen und sagen, ich, ich, mir geht's wirklich darum, äh, rauszufinden und oder mit mit jemand einfach ein Gespräch zu führen, was habe ich hier jetzt für eine Person vor mir sitzen. Das machen
1: auch alle nur ehrenamtlich und eine gute VK dauert also anderthalb Stunden mit Sicherheitsgeschirr erklären und so weiter, damit sie nicht entlaufen. Also eine anderthalb Stunden musst du, ist eine gute VK. Wenn daran kann man auch seriös erkennen. Wenn dann eine VK kommt und die bleibt 20 Minuten, erklärt weder ein Sicherheitsgeschirr noch eine Box zur Abholung oder sonst irgendwas, mhm. dann ist das auch schon so. Dann hast du entweder Pech gehabt, hast eine schlechte VK erwischt, ähm, aber anderthalb Stunden dauert die. Das ist normal, auch mit ein bisschen privat Privatgequatschen natürlich, logisch. Ja, aber das, das aber ist anderthalb ja menschlich, Stunden ja. dauert das.
0: Ja, voll, voll. Ganz andere Geschichte noch, also was ich mir jetzt auch immer anhören musste von wegen, ja, Ähm, Ja, diese äh, Auslandsrettungsgeschichten, gerade so Rumänien, so das ist doch alles nur eine Riesengeldmacherei. Äh, Da werden Hunde extra äh, zurückgehalten oder denen wird sonst irgendwas angetan, damit die besser vermittelt werden können und so. Mhm. Was hast denn du dazu zu sagen?
1: Ähm, Also es ist schon so, dass es da auch schwarze Schafe gibt. Ne? Man muss aufpassen. Es gab mal, als ich mal angefangen habe, einen Retter in Rumänien, der kassierte 35 Euro äh, Fostergebühr im Monat ähm, und hielt dann so 15 Hunde in einem VW-Bus. Mhm. Ähm, als ich anfing, hatte ich echt Angst und habe dann gedacht, oh Gott, hab dann auch mit Patenhunden angefangen und ähm, ich habe, das muss ich sagen, ich habe zehn Leute in Rumänien, denen ich traue. Das ist das Shelter, wo meine Hunde sind. Dann haben drei Freundinnen von mir dort große Kliniken, auch Kardiologie und alles sowas, wo ich mich blind drauf verlassen kann. Man muss da aufpassen, weil man darf auch nicht vergessen, die Rumänen haben ganz andere Verdienstgrenze. Und die Hundefänger kassieren pro Hund 150 Euro, ne? ähm, was auch von der EU gesponsert wird. Davon mal, das ist mal so beiläufig. Hm, krass. Ähm, ja. Aber die kassieren dafür. Und manchmal war es auch so, ich habe halt beim bei Facebook auch, passe ich immer auf, ich nehme nicht alle Freundesanfragen an, weil da manchmal auch Hundefänger darunter sind. Um, und es war dann auch schon mal so, dass die Transporte abgefangen haben, die Hunde einkassiert haben und wieder in der Tötung abgegeben haben und Ach, dann krass. konnten die Organisationen wieder hingehen und die Hunde rausholen und so weiter und so fort. Die kassieren halt richtig Geld pro Hund. Ja. Und um, da muss man halt aufpassen. Ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht mit Welpen, die dann, wo die Mütter schwanger genommen wurden oder schwanger, sage ich mal, gedeckt wurden, damit es Welpen gibt. Ich weiß, dass das gibt. Aber das gibt es in jedem Land. Griechenland ist dasselbe oder die Türkei. Äh, Aber hier, ich habe damit keine schlechten Erfahrungen gemacht. Aber ich kann nur sagen, ich vertraue halt auch nicht vielen. Also das ist besser so und dann ist gut. Aber du kommst mit dem Kern, solange wie ich es mache, mit dem kleinen Kern auch super gut zurecht. Und es ist natürlich von Vorteil, wenn du eine Freundin mit der Klinik hast, ne, wo auch Felicitas zum Beispiel auf der grünen Decke sitzt, das ist bei meiner Freundin.
0: Hm. <lacht> ähm, war, da das war schön, du, ja.
1: Ja, und da fährst du gut mit, weil du dann wirklich dich drauf verlassen kannst, dass die Zähne in Ordnung sind, dass alles wirklich so ist. Viele ähm, vermitteln ihre Hunde direkt aus dem Shelter. Und dann kommen die schon mal an und hinken, hat keiner gesehen und so weiter. Ich fahre den Weg halt nicht, einfach weil ich dann in Deutschland nur Probleme habe, ne? wenn dann hinterher die Adoptanten einen Hund bekommen, wie du schon sagst, der völlig anders ist. Deswegen versuche ich alles so weit auszuschließen, was ich kann. Ich kann natürlich auch nicht sagen, ob in zwei Jahren irgendein Hund krank wird. Das kann niemand, glaube ich. Nee, aber so Herzwurmtest oder Mittelmeerkrankheiten finde ich wichtig. Und ein großes Blutbild finde ich auch okay. Also das sind alles und gucken, dass äh, so weit von der Haut alles okay ist. Oder bei Felicitas wegen dem Auge, dass man es nochmal checkt. Mhm. Das sind alles so Sachen, ähm, das kann man machen. Ich habe in den ganzen Jahren, auch wo ich nur Patenhunde hatte, keine eigenen, keine schlechten Erfahrungen diesbezüglich gemacht. Ich habe es gehört, aber du musst ja auch immer vorsichtig sein mit stille Post. Gehört. Also ich habe mehr denn je,
0: erlebt. mehr denn je.
1: Genau. Ne? deswegen, also das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, der Auslandstierschutz ist leider immer sehr negativ behaftet und vielleicht auch durch so eine stille Postgeschichte.
0: Es ist halt auch so. Ich meine, das fahren wir ja auch gerade in Medien äh, täglich. Da muss äh, ein schlechter Post mal irgendwo von irgendjemandem gemacht werden, der ja. eine absolut unseriöse Quelle ist, der das einfach macht, weil er, weil er Bock drauf hat. Genau. Und der reißt dann also wirklich ein, wie du sagst, einen ein, ein ganzen ganzen Stab an, an, an Organisationen oder an Menschen oder, oder was auch immer das Thema ist, mit in den Dreck. Und das ja. ist heutzutage auch ein Riesenproblem. Der nimmt ja. den
1: Tieren die Chance auf ein Zuhause. Ja, voll. Ist
0: voll. E- ist ja. Eben gerade auch, äh, was Tiertransporte angeht. Ja Wie, wie mhm. schnell ähm, hatten wir ja auch vor kurzem, war ja auch in dem äh, Podcast über, über das Tierheim in Weißenhorn, die ja diese ähm, diesen illegalen Tiertransport äh, ja. aufgehalten haben, also der Zoll. Ähm, und da waren dann, glaube ich, zwölf oder 16 so Malteser-Welpen drin, die einfach ja. viel zu klein waren. Furchtbar. Und das wird dann sofort, weil das halt auch aus Rumänien kam, ah, das ist ja wieder so ein illegaler Tiertransport. Ja. Aber die ganzen Tiertransporte, die jetzt zum Beispiel von euch kommen, ja, die, die jeden Tag legal einreisen, bei denen alles gut läuft und die Hunde auch noch wahrscheinlich auf der Fahrt relativ gut behandelt werden, mhm. über die spricht keiner. Weil so ein Tiertransport, da hast du ja auch mal im Vorgespräch gesagt, das ist ja nicht so eine einfache Sache, ja. Da wird Nein. dann nicht einfach der Hund reingepackt. Ihr habt da ganz schön mit Auflagen zu kämpfen.
1: Ja, die Tiertransporte, das dachte ich dir auch am Telefon schon zu dir. Alle sprechen immer von illegalen Hundetransporten, aber es spricht niemand davon, wie gut organisiert die meisten sind. Ich habe halt drei Transporte aus Rumänien, wobei ich immer einen bevorzuge. Eine ist eine deutsche Transportfirma auch zum Beispiel, aber ich nehme halt immer den einen, weil die zwei Fahrer haben und haben noch hinten jemand sitzen. Also die, das heißt, wenn hinten mit den Tieren was ist, sitzt da jemand. Da sitzt jemand komplett hinten drin und ähm, das ist alles nicht so einfach. Als Corona anfing ähm, nach drei Wochen und sie starten durften, durften sie über die Grenze in Österreich nicht passieren. Dann mhm. mussten sie wieder zurück, eine andere Strecke nehmen. Sie haben wirklich die, die reißen sich da, das muss man ganz klar sagen, wirklich den Hintern jedes Wochenende auf, damit die Hunde wirklich safe nach Deutschland kommen. Krass. Und die Route wird komplett vorher festgelegt äh, per GPS-Daten. Die werden, dürfen die kaum verlassen, außer in absoluten Notsituationen. Und wenn die zum Beispiel deutschen Boden betreten, geht ein GPS-Signal und sagt hier, ähm, da kommt ein angemeldeter Hundetransport, wollt ihr kontrollieren. Und dann hat die Polizei die Chance zu fahren und das Wetamt oder halt auch nicht. Und dann machen die Stich- Stichproben. Letztes Wochenende hatten wir drei Stück. Dann gehen die rein und ähm, gucken sich stichprobenartig Hunde an, ob die Pässe stimmen, lesen den Chip aus, gucken, ob gesundheitstechnisch alles okay ist, ob die wirklich geimpft sind, wobei die Tollwutimpfung für Deutschland nur vorgeschrieben ist. Mehr braucht man eigentlich nicht. Und dann geht das weiter. Und da gibt es Zollpapiere, die wirklich beantragt werden müssen vorher. Ich muss alles hinschicken, von Felicitas jetzt zum Beispiel, Chipnummer und so weiter. Also das ist ein richtig großes Ding. Aber davon hört man leider in den Medien immer nie irgendwas. Ne? Das ist auch wirklich, und die sind so seriös, die liefern das dann aus. Und die sind wirklich bemüht. Da sitzen die in die Boxen rein, wenn sie sie bringen. Und das ist wirklich, ihr werdet es ja live erleben, das ist, die, die, die machen da wirklich einen, auch wenn sie das Geld halt brauchen. Aber es, diese Jungs, die kenne ich seit Jahren jetzt, oder auch die Transport für die machen die machen nicht einfach nur einen Job. Das ist einfach so. Die machen das mit Herzblut, die haben Spaß und die nehmen dann auch ein bisschen Futterspenden für die Straßenhunde wieder mit. Die machen einen richtig guten Job und das tut mir immer so leid, wenn das dann so mit illegalen Welpentransporten irgendwie behaftet ist, weil man muss einfach mal erleben, was die da tun. Die reinigen nach jedem Aussteigen jede Box. Die gucken nach, ob die genug Wasser haben, ob die Futter haben. Das ist ein knüppelharter Job, fast schon wie Spargelstechen. Also einfach ist das nicht und jedes Wochenende halt.
0: Ne? Ja, voll. Vor und allem, also das für mich entsteht ja auch dann der Eindruck, äh, immer so ganz oft, oh Gott, ja, die, die Rumänen und wie die mit ihren Hunden umgehen. Aber da gibt es ja natürlich auch gute Seelen. Ja, ja das, das natürlich. An dieser Stelle muss man das, glaube ich, auch mal ganz stark betonen, die, die sehr wohl ein, ein Herz für, für Tiere haben und sich da entsprechend einsetzen. So hört sich halt, jetzt zumindest an. Ja? ja,
1: es gibt halt nur auch die schlechteren, das ist halt so... Die überwiegen aber nicht nur. Das muss man ganz klar sagen. Aber für uns undenkbar, dass ein Hund an einer Bushaltestelle an einer vierspurigen Straße sitzt und niemand sich kümmert und nur jemand filmt. Und dann steht da drunter, warum hast du ihn nicht mitgenommen. Sowas ist in Deutschland befremdlich. Da haben die Leute Angst vor, die können das nicht verstehen. Aber die Rumänen machen wenigstens ein Bild. Da hat der Hund eine Chance, dass wir Retter dann sagen können, oh komm, geh hin, nimm mit, ich habe einen Paten drauf, ich habe eine Pflegestelle, wo er hin kann. Und ähm, das muss man auch mal, es wird dann immer nachteilig behaftet, warum machst du nicht, warum hast du nicht, aber man muss ganz klar sagen, ähm, so hat der Hund eine Chance. Es gibt viele in Rumänien, die dieses Video oder dieses Foto nicht haben. Ja. Und dann sieht es ganz anders aus. Und deswegen, also Transporte, für mich persönlich gibt es diese drei, die ich habe, sind einfach die besten. Und ähm, das ist wirklich mit Auflagen behaftet. Ihr darf auch nichts passieren. Also in Corona-Zeiten durfte sie nur zwei Fahrer haben, und so weiter. Also und man muss auch sagen, jedes Mal wenn die Bukarest verlassen, machen die einen Test, ne? Mhm. Also nur mal so. Das also,
0: müssen die auch noch extra einen Covid 19 machen, machen
1: jedes Wochenende einen oh. Covid-19 Test. Nur damit die uns die Hunde bringen können. Krass. Ja, und deswegen, ich hasse diese Worte illegale Welpentransporte, natürlich gibt's die, das ist keine Frage. Es gibt auch Einbrecher oder Sonstiges, aber es gibt auch Gute. Ne? Und was die da auf sich nehmen jedes Wochenende und äh, die transport ist halt nicht dabei im Moment, weil sie kleine Kinder hat, ähm, die ist online bis nachts um, um vier, fünf, bis die Hunde ausgestiegen sind. Die mhm. ist immer da, ich kann immer anrufen, ich kann immer schreiben, wenn irgendwas ist oder Sonstiges. Und ähm, das ist ein knallharter Job, der das Geld fast nicht rechtfertigt, was die da machen, die Jungs und Mädchens. Ja, also das ist ganz, und das finde ich halt auch mal erwähnenswert.
0: Das ist mehr als erwähnenswert, auf jeden Fall.
1: Ja, ihr werdet live erleben, was das für nette Leute sind.
0: Ich bin echt gespannt. Ich bin echt. Gespannt. Wir wissen ja noch nicht genau, wo diese Übergabe dann stattfindet. Das klären wir dann auch hinter den Kulissen genau. ab. Das ist ja auch nicht so tragisch. Aber ähm, inwieweit empfindest du denn deine Arbeit, weil man das ja auch immer hört, so von wegen, ja, das ist ja nur der Tropfen auf den heißen Stein, was da gemacht wird. Aber inwieweit empfindest du das als als echte Hilfe?
1: Ich sage das jetzt mal so, es geht in kleinen Schritten, also als ich angefangen habe, habe ich gedacht, oh Gott, das ist ein Fass ohne Boden, da ist kein Ende in sich, die Rumänen raffen es nie. Aber da kommen neue Generationen, da kommen die Kinder der Tierschützer, ähm, die Tochter meiner Freundin ist elf Jahre alt, die schleppt jeden Tag ein Welpen von der Straße an mit nach Hause. Ähm, äh, die Generation kommt und die gibt mir Hoffnung, nicht die jetzige, die, die ältere Generation in Rumänien sieht das als Dreck. Das, die, die Tiere sind Dreck, auch Pferde ist ganz schlimm in Rumänien oder Esel, ähm, aber die neuen Generationen sind es. Da habe ich sehr viel Hoffnung, aber man muss schon durchhalten. Nur ich merke, dass sich einiges tut, auch mit diesen Kastraktionen der deutschen Organisationen, die da viel Wert legen auf abgelegene Bereiche zum Beispiel und ähm, die Rumänen müssen halt nur raffen, dass sie ihre Hunde einfach nicht vor die Tür setzen dürfen. Dann wollen sie so in der Tötung nicht abgeben, wegen Tötung und ähm, setzen mhm. sie so raus, aber unterschreiben vielleicht das Todesurteil für Welpen oder für ihre eigenen ehemaligen Tiere. Aber ich finde persönlich, auch wenn es für andere aussieht wie ein Fass ohne Boden, ich finde persönlich, dass es ähm, im Laufe der Jahre ein Tucken besser geworden ist. Und wie gesagt, mir machen die Kinder Hoffnung. Mir machen definitiv die Kinder der Tierretter, die da so drei, vier auch haben, wirklich Hoffnung. Die die Rumänen gehen ja auch in die Schulen, die großen Retter. Und nehmen die Hunde mit und zeigen den Kindern, dass Tiere kein Dreck sind. Dass die lieb sind, dass die wirklich Ruhe vermitteln können. Und das finde ich mega. Das machen einige Retter in Rumänien. Die gehen echt in Kindergärten und Schulen und erklären der kleinen Generation schon, was ist. Weil sie nämlich genauso wissen, dass die nächsten Generationen der Schlüssel zum Erfolg in Rumänien sind.
0: Wahnsinn. Ja, das ist wirklich was, was Hoffnung macht, ja? Ja, das wobei
1: ich immer noch sagen muss, der größte Schritt wäre, wenn die ähm, Rumänen einfach kein Geld von der EU bekommen, dass sie Tiere töten. Das wäre gut. Ja. Aber Frau Merkel möchte davon nichts wissen.
0: <lacht> es ist also ich meine, es laufen viele Dinge auf, auf dieser Welt schief, ja. das das ist auch wieder mal eins, wo wir beide, glaube ich, sagen könnten das muss wirklich nicht sein.
1: Nee nicht wirklich, weil ich sag mal so, wenn die dafür nicht 150 pro Hund kriegen würden, glaubst du, die würden sie in der Tötung abgeben, die würden nee. sie auf der Straße lassen. Das, also in das dem glaube Sinne. Ich halt auch. und dann werden die halt gewürgt, gehängt und kommen da manchmal an halb blutend und so weiter und ähm, wenn es kein Geld mehr gäbe, würde das nicht und dann siehst du in Videos Hundefänger mit Nike Turnschuhen und Adidas und dicken Klamotten, weil wenn du dir überlegst, dass äh, das wenn du wenn die zehn Hunde einfangen und kriegen, dann 50 davon das ist mehr als drei Monatsgehälter für die Rumänen. Ja. Ja, und deswegen, ähm, ich finde es nur, dass es besser wird, äh, aufgrund von Kastra, aber es dauert. Ne? Man muss ein bisschen durchhalten, aber das heißt nicht, dass man, ich habe mal irgendwann gesagt, natürlich habe ich das auch, dass man manchmal sagt, morgens beim Aufstehen, oh Gott, du hast so viel eigene, bist du eigentlich gestört oder was, was machst du da? <lacht> ähm, und dann weiß ich aber, wenn ich dann ein Video kriege, Von Felicitas zum Beispiel, wenn sie da so rumspringt wie wie ein Kaninchen und dann denke ich aber, ach du weißt, was du da machst, dann hast du lieber nichts zu essen im Schrank ähm, und dann passt das schon, Ähm, aber man darf sie ja trotzdem nicht, was soll ich dann machen, soll ich dann mein Facebook ausmachen und so sagen, ich rette heute keine Hunde mehr, das ist ja nicht der Weg, man macht das ja nicht wegen Anerkennung oder sonst irgendwas, sondern, also ich persönlich mache es für die Tiere und nicht für mich persönlich.
0: Das habe ich bei dir ja auch festgestellt, also nur mal für euch als, als Hintergrundinfo, wir hatten auch wirklich am Anfang kurz diskutiert, ob wir überhaupt den vollen Namen nennen sollen, weil die Sandra gesagt hat, ähm, ich, ich brauche das eigentlich gar nicht. Nee. Und das, das nur mal äh, von Hintergrund, was ich auch schon extrem bewundernswert finde, weil ich glaube, viele, viele Menschen ähm, machen es tatsächlich nur wegen, wegen Anerkennung. Ähm, aber es, es, es gibt diese Enthusiasten, von denen ich auch ganz viele kennengelernt habe. Und das, das finde ich großartig, dass es dass Menschen wie dich gibt, Sandra.
1: Das ist nett, aber ich brauche <lacht> euch dazu, dass ja. ich die weiter arbeiten kann. Also Fakt, wenn, wenn ihr keine Auslandszunde adoptieren würdet, dann ja. hätte ich die Chance nicht, dass es ein, ein, ein Licht am Ende des Tunnels gibt. <lacht> ja,
0: definitiv. <lacht> ähm, es wird, glaube ich, ein, ein toller Kontakt weiter zwischen uns bestehen. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Ich werde ähm, dich auch, du wirst es zwangsläufig wahrscheinlich auch mitkriegen. Auch. <lacht> mit, mit, Sissi, mit, mit der äh, mit, mit der kleinen Felicitas werde ich dann auch äh, Videos machen. Ähm, mein, mein Hundetrainer und Kumpel, der Thorsten Benle, hat auch schon gesagt, boah, er will da auf jeden Fall mit dabei sein, wenn die herkommt. Und, ich auch. Du möchtest
1: gern per Video sehen. Das wäre toll. Ja,
0: das, das <lacht> mache ich voll gerne. Und die und er hat auch gesagt, ja, hey, Felix, wenn die kommt, dann können wir gleich noch was machen mit von wegen gleich Tipps, was wenn, wenn so ein Hund nach Hause kommt. Also die freuen sich auch alle unglaublich. Auf die, auf die Feli. Ähm, ich ich freue mich auch wahnsinnig. Ich kann es kaum erwarten, bis sie hier ist. und
1: <lacht> Ich bin gespannt, wie es Katrin geht, weil ich muss ja ganz klar sagen, das habe ich dir ja gestern im Gespräch auch gesagt, ja. ähm, ich hatte sie ja nur am Telefon, aber sie war durch nichts zu erschüttern.
0: <lacht> durch gar nichts? Doch Nein, gar so, nichts. so
1: gar nicht. Sie war so ein Fels in der Brandung. Also ich glaube, wenn ich ihr präsentiert hätte, dass der Hund dann 50 Zentimeter größer ist oder zehn Kilo schwerer, oder sie war, das muss ich persönlich mal sagen, durch wirklich nichts zu erschüttern. Und ähm, ich wusste von Anfang an, wenn die VK positiv ist, dass das sicherlich passt, weil sie war einfach so verliebt und sprach auch immer von ihr, ihr, also von wir. Und ich denke mal, die muss da eingeschlagen sein wie eine Bombe und das ist mega. Also das ist das mehr, als ich sagen
0: kann. Auf jeden Fall. Die Wir haben die beide gesehen und sie hat sie damals im, im, im Internet entdeckt, das ist jetzt auch schon wieder einige Wochen her, ja. und hat sie mir nur unter die Nase gehalten und gesagt, Fee, schau dir das an. Und <lacht> ich meine, so pervers das auch mittlerweile ist, das muss man auch immer wieder sagen, Ja, also das ja. Internet ist ja... Ist ja zugeklatscht mit Hunden. Das ist ja schlimmer wie bei Tinder. Ja, das ähm, da swipst du left und right, ja, und sagst so, ja. ja, gefällt mir, gefällt mir nicht. Das ist total pervers geworden. Leider. Also auch mit ja. Ebay-Kleinanzeigen, mit, mit ach, zu
1: verschenken. Ja genau, und und,
0: und, und hier, und den müssen wir leider abgeben, weil er sich mit dem Kind nicht verträgt und so. Mhm. Das ist richtig, richtig krass geworden. Da hast du
1: dann aber hinterher die unseriösen Vermittler dabei, die dann die einen Hund hinvermittelt haben, wo ein Kind, sage ich jetzt mal, vielleicht zwei ist und laufen lernt. Da hast du das, was du mich anfänglich gefragt hast. Woran erkenne ich seriöse? Und das ist der Punkt. Also ähm, kein Tierheim gibt einen, Tötungshund, wo man das weiß. Ich habe welche, da weiß ich Kinder unter zwölf auf keinen Fall, weil die so viel Energie und Dampf haben, dass sie, sie über den Haufen rennen. Ja. Oder halt Futterneid haben oder sonst irgendwas. Und da hast du deine, deine seriöse Vermittlergeschichte. Weil sowas passiert nur, wenn die Aufklärung vorher nicht gegeben ist. Entweder bei der Vorkontrolle oder beim Vermittlungsgespräch. Ja. Das ist der Punkt für seriös. Und dann findest du sie überall in Ebay-Kleinanzeigen. Und man muss ganz klar, dabei auch sagen, ich hatte mal einen Anruf für einen Hund für ein, von einem chinesischen Restaurant.
0: Nein, jetzt wirklich?
1: Ja. Ähm, das gibt's wirklich? 30, ich habe echt gedacht, das ist ein, das ein Märchen. die hätten 350 Euro ähm, bezahlt sogar, also 290 war der Hund halt veranschlagt, kann ich ja sagen, das ist eine stinknormale Schutzgebühr. Mhm, die hätten mehr bezahlt. Und das ist das, was wo mir dann bei zu verschenken Angst und Bange wird. Weil das ist, denke ich mal, auch ein Schlupfloch, wo man äh, letztendlich nicht... Ähm, das müsste man verbieten bei eBay Kleinanzeigen. Du wirst bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel gleich gesperrt, wenn da irgendwo drin steht, Hund kommt aus Rumänien, dann blocken die dich da, ne? weil die dann sagen, das ist äh, Hundehandel. Mhm. Aber wenn da einer reinschreibt, Hund zu verschenken, wirst du nicht geblockt. Und kannst du deine Anzeige da wild äh, machen und du riskierst, dass dein Hund zu Tierquälern kommt und jeglicher Art. Und da wird mir immer ganz schlecht. Ja, und deswegen mache ich das so mit mit ohne Führungszeugnis.
0: (lacht) Es ist aber, also das habe ich gedacht, das gehört in die, in die Geschichte der, wie sagt man neudeutsch, der Urban Legends,
1: nein, dass nein. das
0: echt ein chinesisches Restaurant von Hund anruft. Ja. um Gottes nein. Willen.
1: Und ich habe gedacht, das ist ein Fake-Anruf und habe dann mal den Namen eingegeben von dem Restaurant und das gab's. es. Boah. Jetzt
0: bin ich sprachlos.
1: Ja, und da, da wird mir echt Angst und Bange und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich immer sage, wir finden eine Lösung, wenn irgendwas nicht stimmt und ja. zur Not macht man eine Notpflegestelle und ich suche ein neues Zuhause, dass meine Hunde nicht zur Not irgendwo auf dem, auf dem Herd landen. Also das mhm. ist für mich der letzte Albtraum. Also das ist ja, ja. Aber gut, es gibt's wirklich, also kann ich dir so sagen. Ja, das ist, das ist
0: manchmal ganz schön grässlich, wie Menschen sein können. Also es ja, ist echt Menschen, komisch.
1: Hunde sind die besseren Menschen, sag ich. Das habe ich heute auch gesagt. Ja, das ist so. hier in ist sind die besseren Menschen, es wird nicht gejammert, die leben im Hier und Jetzt ja. und äh, die zeigen einem den Weg. Und das muss man, wer das annehmen kann, hat mit einem Hund ein Träumchen und wer das nicht annehmen kann, der hat glaube ich in seinem Leben, wird da immer was vermissen.
0: Definitiv. Was für wunderschöne Abschlussworte. du? <lacht> Sandra, das war wirklich toll. Wie gesagt, ich, ich freue mich unglaublich äh, auf die Feli. Sehr gerne. Und ähm, ich wünsche noch ganz viel Erfolg mit Hunde suchen ihre Couch. Wie kann man ähm, dich und deine Organisation unterstützen?
1: Die Homepage zum Beispiel ist im Moment im Aufbau. Ich bin halt die ein armee und arbeiten muss man, eigenen Hund hat man, Leben hat man, obwohl ich einen 24-Stunden-Job im Tierschutz habe. Aber ähm, ich komme nicht dazu, die Homepage komplett fertig zu machen. Einige Hunde sind drauf, nicht alle. Am besten ist, man kontaktiert mich über Facebook. Da gibt es diese Seite auch, Hunde suchen ihre Couch. Oder ähm, bei bei Sandra Scholz letztendlich auch. Wobei das mit dem Namen millionenfach wahrscheinlich schwieriger sich darstellen wird. Deswegen (lacht) ist Hunde suchen ihre Couch sicherlich besser. Ähm, Und da sind alle Hunde, die in der Vermittlung sind, ähm, Spenden in dem Sinne ist immer nicht so meins. Einige Hunde haben keine Paten. Das ist eine coole Sache, das mag ich gern.
0: Okay, ähm,
1: Teilpaten oder Paten, da sind einige dabei. Oder auch aufgrund von Corona habe ich einige Paten natürlich verloren. Ja, also gute Paten, die wirklich immer zuverlässig waren, aber die einfach in der Gastronomie arbeiten oder im Eventmanagement und einfach es nicht bezahlen können. Und dadurch, die Hunde habe ich dann für die rausgeholt aus Tötung. und dann sitzt man da. Hat mich natürlich auch in Schwierigkeiten gebracht, auch aufgrund von Kurzarbeit, ähm, aber lieber habe ich nichts zu essen im Kühlschrank. Und ähm, wie gesagt, Geld spenden mag ich nicht so, außer ich habe irgendeine große Operation für einen Hund. Hm. Ähm, aber Paten ist halt was. Am meisten würde helfen, wenn alle die Hunde adoptieren, <lacht> <lacht> dass meine, meine Hunde ein Zuhause finden. Das würde mir, oder was heißt mir, den Hunden am meisten helfen. Ja. alles andere ist nicht so wichtig.
0: Alles klar, cool. Ja, ja dann, dann, okay. dann schauen wir, dass wir das hinkriegen. Dass die ja. alle vermittelt werden.
1: Jetzt holen wir erstmal Feli. Das ist jetzt holen erst wir erstmal mal Feli.
0: <lacht> die wird jetzt hier so, so der, der kleine Star hoffentlich. Wird und die
1: Feli heißen im Ernst jetzt? Oder es kriegt sie einen ganz anderen?
0: Du, 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 du stellst die alles entscheidende Frage. <lacht> Tatsächlich ist es so, und ich kann auch offen drüber reden: Ich habe von vornherein gesagt, so, hey Felix und Feli, das hört sich doch so blöd an, es geht überhaupt nicht. Ich finde ähm, cool. Genau, meine Frau findet es super, ich alle auch. Leute um mich rum finden es super, alle meine Freunde finden es toll und sagen, hey, ist doch toll und super. Also, super. Ich kann an dieser Stelle jetzt sagen, ja, sie wird weiter Felicitas uh. heißen, weil irgendwie bin ich der Einzige, der <lacht> sagt, nee, das ja, ist total Teilbescheid. Du musst
1: dich stellen, es nützt nichts, aber sie hört auch auf Felicitas, also cool. deswegen Feli, ich würde es euch sehr raten.
0: Sehr gut, dann lassen ja. wir das dabei. Ich, ich, ich finde Felix und Feli hört sich auch irgendwie super an oder Feli und Felix, wie rum auch immer. Und
1: oder Kat oder was auch immer dann noch dazu, dann <lacht> <Ja>. passt <lacht>
0: Wir laufen, ja, alle nur mit, wir laufen alle nur noch mit Augenklappe rum.
1: Ich dir. Nein, okay. Ich danke dir sehr, dass du das heute gemacht hast, dass ja. vielleicht einige die Auslandshundsituation ein bisschen besser verstehen. Das
0: hoffe ich eben auch durch diesen Podcast, dass Menschen vielleicht das auch verstehen und vielleicht dann doch das etwas schlechte Bild, das teilweise von, von Auslandsrettungshunden besteht, dass das etwas ins richtige Licht, ins hellere Licht gerückt sehr. wird. Ich danke Auf jeden dir Fall. dafür
1: sehr. Im Namen der rumänischen Straßenhunde.
0: Dankeschön. Sandra, ich dir auch. und
1: uns nächste Woche.
0: Auf jeden Fall. Ja,
1: grüß Katrin, schön.
0: Das mache ich. Ja, Und dir noch einen, einen wunder, wunderbaren Tag. Dankeschön ja, für alles. Danke
1: dir. Ja, mach's gut.
0: Tschüss. Jo, ciao. Kalte Schnauze, der hunde bei Donau 3FM.